0: Creo que es una, una buena idea, si vamos a estar hablando acerca de, de creer durante todo este mes, poder arrancar en el mismo canal y despegar juntos. Entonces, antes de, de empezar con el tema de hoy, quiero a, a marcar dos puntos importantes. Si, si traes tu libreta ahí para tomar notas, quieres anotar estos dos puntos, vas a querer recordarlos durante esta serie. Y el primero es, y es una buena noticia, me emociona decírtelo, lo primero que tú tienes que saber hoy es que todos podemos creer. Todos podemos creer. Todos y cada uno de nosotros podemos creer. Sabes, tú y yo nacimos con la capacidad dentro de nosotros de creer. Se nos fue dada esa capacidad. A los niños, los jóvenes, los adultos, todos podemos creer. Y, y mira, nuestra capacidad de creer es tan grande... Que, que, que no solamente se queda como una capacidad, es también una necesidad. No solamente tú y yo podemos creer, sino hoy necesitamos creer. Llega un punto en la vida en donde te das cuenta que tus recursos son limitados, que tus fuerzas son limitadas, que tu tiempo en esta tierra es, es limitada y que hay tantas cosas fuera de nuestro control. Y cuando abres tus ojos a esa realidad, te das cuenta de, de esta necesidad que tenemos de depositar nuestra confianza y nuestra fe en algo o en alguien más grande que nosotros. Y sabes, tenemos esta necesidad de, de, de depositar nuestra fe, nuestra confianza en alguien que tenga lo que a mí me falta. Y cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a buscar en quién creer de acuerdo a lo que me han enseñado. De acuerdo a, a lo que tengo cerca, de acuerdo a lo que tengo a la mano Muchas veces uh, eso significa depositar mi confianza en mi pareja por ejemplo de, Depositar toda, toda mi fe y, y mi confianza en mis conocimientos, en mis estudios a, a lo mejor es en mi capacidad de generar y acumular riqueza En mi trabajo, en mi negocio, en mi cuenta de banco, en mi economía hay personas que depositan su fe en, en, el gobierno, en el gobierno, en un sistema político. Y hoy, hoy quiero decirte que aquí en Aliento hemos decidido con todo nuestro corazón creer porque necesitamos creer. Y aquí en Aliento hemos decidido creer en una persona y esa persona se llama Jesús. Hemos decidido poner nuestra confianza en Jesús. Y a través de Jesús, escucha bien esto, podemos conocer al Dios de la Biblia como un Padre. A través de Jesús tú y yo podemos conocer al Dios de la Biblia. No como un Dios lejano, no como un Dios distante, no como un Dios religioso, no como un Dios anticuado, sino como un Padre. Y Dios es un Padre que está dispuesto y disponible para todos y cada uno de nosotros. Es una buena noticia esta tarde. Dios no solamente está disponible para ti y para mí. Dios no solamente está, está disponible para los hombres o para las mujeres, Dios no solamente está disponible para los cristianos Dios está disponible para todos Y porque Dios está disponible para todos Todos podemos creer Voy a repetir una vez más esta tarde Porque Dios es un Padre bueno Que está disponible para todos Por esa razón tú y yo podemos llegar a este lugar Y podemos creer Todos podemos creer Número dos Creer es importante lo que tú y yo creemos importa. Lo que tú y yo creemos determina cómo vivimos. Anota eso. Lo que yo creo determina cómo yo vivo. Porque lo que yo creo influye en mis pensamientos. Dí conmigo pensamientos. Lo que, lo que yo creo influye en mis pensamientos. Mis pensamientos influyen en mis emociones. Dí conmigo emociones. Y mis emociones influyen en mis decisiones entonces lo que yo creo impacta mi mente impacta mis pensamientos impacta mis emociones impacta mi voluntad por eso lo que creemos importa y porque lo que creemos importa por eso durante este mes juntos con un corazón humilde vamos a número uno aprender a creer cuando uno aprende a creer, entonces puedes creer bien, porque es necesario creer de la manera correcta. Y cuando uno cree de la manera correcta, empiezas a ver el fruto de creer. Y cuando experimentas el fruto de creer, uno hace el compromiso de nunca dejar de creer. Habiendo dicho todo eso, ¿estamos listos para despegar en esta tarde? ¿Estamos listos para el tema de hoy? Vamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 Jesús está con sus discípulos en el capítulo 5 viene de hacer milagros cosas extraordinarias y aterrizamos Marcos nos narra esta escena en el capítulo 6 Dice Jesús salió de esa región en donde estaba y regresó con sus discípulos a Nazaret su pueblo Entonces Jesús está predicando ahí por el al norte de Jordania esto está sucediendo en Asia y Jesús termina y decide con sus discípulos vamos a regresar a casa. Vámonos a ir a Nazaret. Jesús nació y creció en Nazaret. Es, es su pueblo, es su tierra. Y Jesús va con sus discípulos de regreso a casa. Verso 2. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Verso 3. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad, ¿debido a qué? Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado, digo conmigo asombrado, de su incredulidad. He, he titulado mi mensaje de, de, del día de hoy, esta primera parte, Quiero creer, quiero creer, pero, pero es solo un carpintero. Sí, quiero creer, pero es solo, un, es solo un carpintero. Creo que a todos los que estamos aquí nos gustan las cosas nuevas. Nos gusta ir de compras, nos gusta lo nuevo. Y si nos gusta lo nuevo, nos gusta todavía más estrenar las cosas nuevas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Nos gusta lo nuevo. Uh, mi, mis papás vienen de, de familias numerosas. Mi papá es el cuarto hijo de seis y mi mamá es la novena hija de diez. Mis abuelos se tomaron muy en serio eso de multiplíquense y llenen la tierra. Y, y, y sabes, eso significa que tengo muchos primos mayores que yo. Y, y no es si te pasó a ti cuando estabas creciendo. Me tocó a mí ser niño y ver llegar a mis papás con bolsas grandes de, de ropa y decir unas cosas como venimos de casa de tu tía, de tu tío, de tu abuelita y te regalaron toda esta ropa, sabes de lo que estoy hablando, ropa que tenía cinco generaciones en la familia y era así, era, era emocionante el, el, el voltear la bolsa y a ver qué joyita te encontrabas pero, pero ya tenía años sabes, te encontrabas unos shorts que en el original eran pantalones de mezclilla pero ya no daban para más y alguien los cortó y el primo mayor que escogió una, una camisa roja Pero te llegó a ti rosa ya después de cinco años Y sabes, en lugar de encontrarte dinero en las bolsas Puros chicles y paletas y ya caducados Y era chistoso porque luego cinco años después Veías a los primos más chicos de que yo tenía esa camisa verdad Era roja, me tocó rosa, la tuya es blanca Pero tiene historia, ¿verdad? Y, y, y sabes, um, se agradece, se agradece el donativo familiar Pero, pero tenemos que reconocer, la neta, siendo honestos que no hay nada como ir tú a la tienda Escoger el color que tú quieres El diseño que tú quieres El tamaño que tú quieres Comprarlo Y saber y planear cuándo vas a estrenarlo o no Comprar algo en línea Y que te llegue el paquete Y poder desempacarlo Mi papá la primera vez que pidió algo de Amazon Guardó el paquete, o sea estaba tan emocionado Que se quedó con el empaque y yo papá qué estás haciendo, es basura Es mi primer paquete en línea ah, Porque nos emociona no, 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 estamos expectantes. Cuando estamos con lo nuevo, ponemos atención hasta en los detalles y decimos cosas como, esto huele a nuevo. ¿Has escuchado eso? Hue te subes a un carro, huele a nuevo. Hueles unos zapatos, huele a nuevo. No es que huele a nuevo, huele a limpio más bien, ¿verdad? Después subes un pollo loco al carro, te ponen los zapatos sin calcetines y no es que huela viejo, huele a sucio, apesta. Pero cuando, cuando estamos estrenando lo nuevo, lo nuevo. Ponemos atención hasta en los más mínimos detalles. Valoramos lo nuevo. Lo, lo guardamos en, en un lugar especial. En, en nuestra casa, dentro de nosotros. Ahora, el tiempo, escucha, el tiempo es el enemigo de lo nuevo. El tiempo es el enemigo de lo nuevo. Conforme pasa el tiempo, algo sucede dentro de nosotros, los seres humanos. Que eso que un día era nuevo, ahora empezamos a acostumbrarnos. Lo empezamos a ver diferente, perdemos ese asombro, ese brillo, dejamos de valorarlo como antes. No perdió su propósito, no se descompuso, no, 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 no te falló. No, no, no es que llegó mal a la pieza, es que simplemente ¿qué pasó? Pasó el tiempo. Y dejaste de sentir lo que sentías antes. Y esto tiene un nombre, es el problema de la familiaridad. Es que nos hemos vuelto demasiado familiarizados. Lo veo todos los días. Convivo con él todos los días, lo uso todos los días, el problema de la familiaridad, llegó la costumbre, perdí el asombro, perdí el brillo, sucede con cosas, sucede con personas, con sueños, con proyectos, con ideales, con convicciones, el problema de la familiaridad y lo más grave de esto es que podemos tener las manos, puedes tener hoy tú las manos llenas de cosas extraordinarias, Puedes tener una familia extraordinaria ser parte de una iglesia extraordinaria puedes tener hijos extraordinarios un trabajo un proyecto un sueño pero por la costumbre por el problema de la familiaridad vemos eso extraordinario como algo simplemente y sencillamente ordinario. Y sabes cuando cuando leo Marcos capítulo 6 puedo ver que, que, que esta escena que nos narra Marcos está repleta de esto. Un capítulo antes Jesús hace tres milagros termina y junta a sus discípulos y le dice vamos a regresar a casa quiero ir con mi mamá quiero ir con mis hermanos quiero ir al lugar a mi pueblo donde yo crecí a mi tierra y Jesús va a Nazaret y Jesús está ahí predicando y enseñando y que nos muestra Marcos que las personas que estaban en Nazaret con las, las que él creció su pueblo empezaron a burlarse de Jesús. ¿Cómo va a enseñarme él eso? ¿Cómo, ¿Cómo va a venir aquí a, a decirnos eso? Si yo lo conozco, decían es solo un carpintero. Lo, lo, crecí viéndolo, lo crecí viendo, lo, lo vi en el taller de su padre. Ahí está su casa, ellos son sus hermanos. Ahí está María, su madre. Es un simple carpintero. Y se me hace tan interesante como un capítulo antes. Personas desconocidas. Personas que no conocían a Jesús se acercaron y decidieron creer en él y un capítulo después tienes a Jesús en su casa y en su tierra y la gente se está burlando de él, los que lo conocían lo negaron, se negaron a creer en él y los desconocidos los que no lo conocían creyeron con todo su corazón y con todas sus fuerzas, se me hace un poco loco como que se invirtieron los papeles, como, como que está al revés la cosa, ¿no? ¿Lo puedes ver también de esa, de esa forma? Me, me llama la atención cómo lo que se supone que debería ser algo bueno, termina siendo un obstáculo para Jesús. Dice Marcos, por su incredulidad, por la incredulidad que había en Nazaret, porque en esa tierra se negaron a creer en Él, Jesús no pudo hacer ningún milagro. Lo que te supone debería ser algo bueno. Lo conoces. Jugaste con él. Lo que debería significar familia, confianza, devoción, temor reverente, solemnidad, lo que debería significar amistad y amor. Lo que te supone debería ser algo bueno. En Marcos, capítulo 6, vemos que termina siendo un obstáculo. Para que Jesús cumpla su propósito, cumpla su misión y haga lo que Él quiere y pueda hacer en Nazaret. Cierra diciendo Marcos, Jesús estaba asombrado por su incredulidad. Y sabes, lo, lo que quiero hacer con este mensaje es que podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que lo que fue una realidad en Nazaret hace miles de años, sigue siendo una realidad a miles de kilómetros aquí en nuestra tierra, aquí en nuestra ciudad y en una de esas aquí en nuestra comunidad entre nosotros. Ciertamente tú y, yo, tú y yo no crecimos viendo a un Jesús de carne y hueso como ese pueblo en Nazaret. Ciertamente tú y yo no crecimos viendo a un Jesús en el taller de su padre aprendiendo un oficio. No conocimos viendo a su madre, a sus hermanos yendo a comer a su casa pero sabes, tú y yo nos ha tocado crecer desde el día que nacimos, antes de nacer. Hemos sido abrazados y marcados, escucha, por una cultura sumamente religiosa. Nos ha tocado crecer en un país, en, en un México, en un Latinoamérica, marcado por una cultura sumamente, extremamente religiosa. Y no nos tocó ver a un Jesús de carne y hueso, pero desde el momento en que nacimos nos tocó ver esos símbolos, esas tradiciones y esos rituales de la religión. Me atrevo a decir hoy acá, y no lo digo a la ligera, lo más probable es que todos y cada uno de los que hoy estamos aquí crecimos escuchando esta, esta palabra de cuatro letras Dios. Algo escuchaste de esa palabra pero creciste escuchándola crecimos escuchando en una cultura que habla que grita constantemente acerca de un Dios a lo mejor de niño nadie te preguntó pero te bautizaron te bautizaron después creciste y viste una foto de tu bautizo a lo mejor tiempo después hiciste participaste en un ritual como la primera comunión somos parte de estas tradiciones vemos símbolos todo el tiempo nuestra ciudad por ejemplo aparte de ser la ciudad de las montañas es la ciudad de las cruces, hay cruces en toda nuestra ciudad Hay una iglesia en cada esquina y creo que no estoy exagerando Y, y crecemos viendo la cruz Subes a un cerro y que hay arriba de los cerros en, en la parte más alta hay una cruz Y vas manejando y que ves una cruz A lo mejor tienes hoy una cruz en tu carro A lo mejor tienes una cruz colgada en tu cuello A lo mejor tienes una cruz tatuada en la piel Y no te estoy juzgando, no te estoy condenando Simplemente estoy hablando de lo que creo que es una realidad en nuestra cultura mexicana y, y, y latina. Crecemos viendo estos símbolos. Crecemos sabiendo que hay un libro que se llama la Biblia. Y a lo mejor te tocó crecer en una casa donde hay una Biblia abierta. ¿Quién sabe dónde está abierta y por qué está abierta y quién la lee? Pero ahí está abierta. Y es un libro que habla acerca de un Dios. Nos juntamos una vez al año en Navidad para celebrar. Siempre alguna tía o tío que recuerde en Navidad, hoy es el nacimiento de Jesús. Y nos reunimos cada año. Es parte de una tradición. Y somos, somos parte de esta experiencia, de, de esta cultura mexicana que, que ha crecido abrazados y marcados por la religión. Y así como estoy seguro que has escuchado y creciste escuchando sobre la religión, estoy seguro que en algún punto la misma religión desarrolló traumas en tu vida. En algún punto una de dos o fuiste herido por la religión porque te pusieron estándares inalcanzables porque usaron la palabra de Dios para avergonzarte o para condenarte, porque te excluyeron, porque te cerraron las puertas, porque alguien te falló, te traicionó o estamos heridos o estamos acostumbrados por la religión. Porque la religión no solamente hiere, la, la religión también es una inyección que anestesia nuestro corazón y hoy podemos estar tú y yo acostumbrados. Acostumbrados a ver la cruz, acostumbrados a venir a reuniones como estas en la iglesia los domingos, acostumbrados a prácticas como la oración, acostumbrados a prácticas como la adoración, a ver ese libro que se llama la Biblia, a escuchar acerca de Dios. Y estamos hoy o heridos o, o acostumbrados. Y sabe, llega un punto en la vida en, en donde queremos creer. A mí no me cabe la, la menor duda de que tú y yo queremos creer. Yo no tengo la menor duda de que mi generación, mis amigos quieren creer. Mis amigos que se están casando quieren creer. Sus papás quieren creer. Nuestra ciudad quiere creer porque no solamente podemos hacerlo, necesitamos hacerlo. El problema es que cuando llega ese momento justo como en Nazaret terminamos diciendo las mismas palabras. Quiero creer y estoy buscando creer, pero, pero es solo un carpintero tengo toda la vida escuchando sobre Dios, tengo toda la vida yendo a la iglesia o huyendo de la iglesia, tengo toda la vida anestesiado o herido y lo que se supone, lo que se supone debería ser algo bueno termina siendo un obstáculo para que Jesús cumpla su propósito y su misión en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Ahora habiendo dicho esto yo quiero recordarte hoy y tú quieres escuchar esto yo quiero recordarte a lo que es bien importante yo quiero recordarte que la religión no creó los cielos ni la tierra yo quiero recordarte que la religión no envió a su único hijo llamado Jesús para morir en la cruz y darnos vida eterna. La religión no se hizo de carne y hueso y vino a la tierra a caminar, a predicar, a hacer milagros y a entregarse de manera voluntaria en la cruz del Calvario para después resucitar y dejar una tumba vacía y la religión, la religión no tiene poder, la religión está muerta. La buena noticia es que Dios no es una religión para estar muerto, Dios es una persona y Dios está vivo y Dios está aquí el día de hoy y Dios te está buscando y Dios quiere hablarte y despertarte y sanarte y activarte y me encanta lo hermoso del evangelio es que sí, Jesús sí era un carpintero. Pero al mismo tiempo que era un carpintero, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el que más tarde iba a morir y a resucitar. Es el carpintero, pero también es el Hijo del Hombre, es el Cordero, es Jesús. Hoy lo que se supone que debería ser algo bueno a lo que te estás aferrando, a lo mejor es justamente eso, lo que es un obstáculo. Para que Jesús cumpla su propósito en tu vida Lo que necesitamos amigos es romper con la familiaridad Romper con la costumbre, romper con las tradiciones Romper con los rituales Dios envía a su Hijo Jesús y Jesús muere, cumple su propósito y Antes de él irse, él les dice Yo les he dejado al Espíritu Santo Yo voy a estar arriba en el trono con el Padre Pero mi Espíritu Santo va a ser La presencia de Dios con ustedes Y sabes Dios le da vida a los rituales Dios le da vida a las tradiciones Dios le da vida a los símbolos Dios le da vida a la iglesia, pero es Dios en la persona de Jesús La que nos permite conocer a Dios Como un Padre disponible para ti y para mí Entonces si tú Hoy estás aquí porque quieres hacer el trabajo, porque quieres aprender a creer. Si tú dices Mau eso es para mí, eso es para mi familia, es la cultura que quiero que, que haya en mi casa. Hoy quiero dejarte tres puntos para cómo tú y yo podemos romper la familiaridad y la costumbre. ¿Estamos listos? Entonces toma nota, número uno, el primer punto es, es este, estamos aprendiendo a creer. Quiero aprender a creer cómo rompo con la familiaridad. ¿Cómo rompo con esa tradición? Con esa costumbre Tengo 26 años yendo a la iglesia Tengo 26 años escuchando Número uno Tenemos que abrir nuestros ojos Tenemos que poder ver con ojos Llenos de asombro Dí conmigo asombro Vamos, vamos Estamos juntos en esto Y podemos hacerlo mejor ¿Puedes apoyarme un poco esta tarde? Me quedan 12 minutos Entonces vamos a darle Porque me quedan dos puntos más Dí conmigo asombro Dí conmigo, expectativa. expectativa. Cuando llenamos nuestros ojos de asombro y expectativa, eso mata la familiaridad. Ahora, la, la expectativa no es una emoción, la expectativa es una convicción. Porque no necesito sentirlo para llenarme de expectativa. No, no dependo de mis emociones. No, no, es una es una, es una convicción. Yo decido Llenarme de expectativa. Yo decido ver la vida con ojos de asombro. Yo decido ver a mi esposa todos los días con ojos de asombro. Yo decido ver mi familia y nuestra iglesia con expectativa. La expectativa es una convicción. Sabes, la expectativa es el lenguaje de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un lenguaje y ese lenguaje se llama expectativa y asombro. La expectativa no es algo que se experimenta En lo más profundo, en lo invisible En lo oculto No, la expectativa es tangible La expectativa es el lenguaje de tu cuerpo Y lo encontramos en Hechos Hechos capítulo 14 Vemos una parte de la historia Donde están Pablo y Bernabé Jesús ya había ascendido al cielo Y Jesús les dijo vayan y hagan discípulos Lo que yo les enseñé Vayan y predíquenlo por todo el mundo y Pablo y Bernabé son estos dos hombres en la misión, en una misión de predicar Y los encontramos aquí, dice Mientras estaban en Listra, en una región llamada Listra Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies Como había nacido así, jamás, jamás había caminado Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía que tenía fe el hombre tenía fe para ser sanado aquí hay que que te imagines esto está Pablo predicando y se topan con un hombre lisiado enfermo nunca en su vida ha caminado no sabe caminar por lo tanto está sentado no sé en una camilla está Pablo predicando y Pablo dice hechos que lo mira fijamente y algo ve en él Ahora Pablo no está viendo su corazón. Pablo no está viendo lo que hay dentro de este hombre. No está viendo lo invisible. Pablo está viendo, Pablo está viendo lo tangible. Pablo está viendo su cara. Pablo está viendo sus ojos. Su mirada. Pablo está viendo su lenguaje corporal. Y vaya lo tenía limitado. Este hombre está lisiado. Está sentado. Está viendo algo en sus hombros. En sus brazos. Algo está viendo en él. Pero Pablo en el momento en que lo ve, dice. Este hombre tiene que. Tiene fe para ser sanado. Así se ve la expectativa. Así se ve una persona llena de asombro. Es algo que puedes notar. Y Pablo está viéndolo y dice, este hombre quiere creer. Este hombre está expectante. Este hombre está dispuesto a creer. Este hombre está lleno de expectativa. Ahora, hay personas que viven creyendo, creyendo esta frase que dice, ver para creer. ¿Has escuchado eso? Ver, para, o sea, primero me lo enseñas, primero lo recibo y después te creo, ¿sí? Pero la fe no funciona así. La fe no funciona así, la capacidad que tenemos para creer, lo que Dios ha puesto en nosotros funciona al revés. Voy a creer, voy a llenarme de expectativa, voy a llenarme de asombro, no por lo que estoy viendo sino por lo que quiero ver. Y cuando puedo creer empiezo a sembrar, empiezo a sembrar y cuando cosecho puedo ver lo que estaba creyendo. Voy a creer, no en lo que veo sino en lo que quiero ver Voy a creer en el matrimonio en el que quiero tener, en las religiones que, que quiero desarrollar, en cómo quiero que estén mis hijos, mi iglesia, mi ciudad. Voy a primero ver con asombro, creer con asombro, con expectativa, para después ver. Es el lenguaje de nuestro cuerpo. Y lo tenemos dentro. ¿Alguna vez has visto algún niño en, en Navidad a punto de abrir sus regalos ahí en el pino? ¿Has ha visto esos niños en Navidad? ¿Cómo están esos niños? ¿Emocionados? Yo me acuerdo cuando, cuando era un niño y, y, y vengo una vez más de una familia numerosa, nos juntábamos en casa de mi, de mi abuelita, 20, 30 nietos, chiquillos, y a las 12 nos subían al cuarto de mi abuela en un segundo piso porque ahí viene Santa. Y llegaba y algún tío tocaba la puerta bien fuerte y le hacía como Santo Claus, obviamente el tío más panzón de todos, era así con esa voz grave, y llegó Santa Claus y estábamos vueltos locos arriba, pero no puedes hacer ruido. Porque si no Santa se va Y estábamos ahí con los primos mayores Y después Santa se iba Y nos abrieron la puerta Y era una avalancha de niños Bajando unos arriba de otros Y llegábamos a la sala Y, y quiero que te imagines 30, 40 regalos Y el pino más grande que, que te puedes imaginar Mi abuelo sentado ahí Y no podías abrir ningún regalo Hasta que te lo entregara mi abuelo Y mi abuelo iba uno por uno Nombre por nombre entonces, ¿has visto a un niño tener que esperar recibir su regalo? Parece que está yendo pipí el niño, ¿verdad? Emocionado, expectante, y luego un niño abría, un primo, ¿verdad? Y, y todos aplaudíamos y gritábamos, emocionante, asombro. Yo me hago la pregunta: ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento lo perdimos? Lo descuidamos, en qué momento nos lo robaron. Ahí está dentro de ti, ahí sigue, pero ¿dónde está? Puedes verlo el día de hoy. ¿Sabes dónde está esa capacidad de emocionarte, esa capacidad de ver la vida con asombro, de despertar y decir, estoy vivo, qué hermosa mañana, qué hermosos cerros, qué hermosa la mujer al lado de quien me desperté, qué hermosos mis hijos, mi casa, ¿dónde está? Familia, ¿dónde está? Porque Dios la puso dentro de ti no para que la desperdiciáramos, no, no para que nos la robaran, no para que la perdiéramos, para que disfrutáramos la vida que Él nos dio en la cruz. ¿Dónde está esa, ese asombro? ¿Dónde está esa expectativa? ¿Dejaste que te la quitaran porque te hirieron? ¿Dejaste que esa anestesia religiosa te la robara? ¿Dónde está esta mañana? Vamos a recuperarla juntos Vamos a recuperarla juntos Que mi matrimonio recupe el asombro Que mi familia recupe el asombro Que tus hijos recubran ese asombro Que como iglesia podamos estar llenos de expectativa Mira cuando, cuando estamos anestesiados Por la religión Se llega el domingo Y eh, eh, Jesús murió por la iglesia Dios avivó a la iglesia En el libro de los hechos Es una tradición hermosa Preciosa Por lo estamos aquí pero cuando estamos acostumbrados Tu lucha el domingo es si, si vienes o no vienes Cuando estamos anestesiados Es voy o no voy A qué reunión iré Se me, se me acomoda con la vuelta Estará uno lloviendo Pero cuando hay asombro Cuando hay expectativa Cuando volteas a ver la cruz Y no la ves como un simple símbolo Sino ves la cruz Como una cruz que tenía tu nombre Pero la tomó Jesús por ti Y ahí te dio perdón gracia, misericordia, bondad entonces dice si Dios va a estar ahí en esa casa Nos vemos a las 11 Y nos vemos a la 1 Yo de ni loco me la pierdo Si es un día a la semana Y Dios va a estar ahí Y Dios puede hacer todo nuevo Y Dios conoce mi necesidad específica Y Dios quiere hablarme Dios quiere bendecirme Dios quiere formarme Si va a haber más voces levantando El nombre de Jesús ahí voy a estar yo Voy a estar a las 11 Y voy a estar a la 1 No es sé si me estoy me estoy explicando lo que quiero decir esta tarde Así se ve el asombro Así se ve la expectativa Número dos Tenemos que escuchar Con atención, toma nota Número dos, escuchar con Atención, quiero creer, quiero aprender a creer Tenemos que escuchar, escuchar Con atención, vamos a, a Marcos capítulo 4 Jesús está hablando y, y Jesús dice presten mucha Atención, di conmigo atención Presten atención a lo que oyen, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún. Un... Ahora este es un principio de la Biblia, para la vida, Jesús no está hablando aquí de religión, es un principio que Jesús te está diciendo si tú escuchas con atención vas a entender más y todavía después se te será revelado más. Escuchemos con atención, dice Jesús. Es, es, es un buen principio, aplícalo. Y luego Jesús apunta hacia Él mismo y, y, y termina diciendo, a los que escuchan mis enseñanzas, porque puede escuchar muchas enseñanzas, pero Jesús dice, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará lo poco que entienden. Jesús después lo voltea y dice, bueno, cuando se trata de mí, cuando se trata de mis enseñanzas, cuando se trata de lo que yo te he hablado, si escuchas con atención más se te será revelado. Pero a aquellos que no escuchan con atención se les quitará lo poco que entienden. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y escuchar con atención? No se trata de la capacidad de escuchar. No necesitas otra oreja para escuchar con atención. Con las dos orejotas que tienes es suficiente. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y escuchar con atención? La diferencia es el tiempo que estás dispuesto a pasar escuchando Escuchar se trata más de agenda, de tiempo, de prioridades Que de tu capacidad de escuchar Escuchar con atención es estar presente Aquí estoy y voy a escucharte, no tengo prisa Mi agenda está vacía, la tienes tú Háblame, quiero escucharte. Voy a escuchar con atención porque no estoy pensando en otra cosa, porque no estoy pensando en otros pendientes, porque no me estoy fijando qué horas son para que esto se termine. Escuchar con atención es: Tienes mi tiempo, habla de prioridades. Habla de cuando uno escucha, muestras interés, pero cuando escuchas con atención, estás mostrando que te importa. ¿Entendemos esa diferencia? Escuchar con atención Y mira cuando tú estás lleno de asombro Y lleno de expectativa Estás en el mejor lugar para escuchar con atención Puedes aplicarlo en tu familia No solamente en tu relación con Dios Yo puedo sentarme un, 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 Una tarde de esta semana Con mi esposa en la terraza Una tarde fresca, lluviosa Tomándonos un café Puedo verla con ojos de asombro No la veo como cualquier mujer La veo como mi esposa con la mujer de mi vida, con la que voy a pasar el resto de mis días, la veo como una mujer capaz, asombrosa, talentosa, llena, llena de habilidades. Lo que agarra lo construye, lo que tiene lo perfecciona, cocina riquísimo, plancha impecable. ¿Te estás dando cuenta? Expectativa, asombro. No la estoy viendo como cualquier persona, hay asombro dentro de mí. Y cuando estoy ahí puedo decirle, quiero escucharte con atención. No estoy pensando en el trabajo, no estoy pensando en otra cosa, no tengo mi celular en la mesa. Te estoy escuchando Háblame Y señores Si ¿sí puedo darle un consejo Cuando escuchas a tu esposa Con atención Las cosas mejoran Porque si algo Necesitan las mujeres Es ser Escuchadas Cierro este ejemplo Con esto Cuando tú tienes sed Tú te sirves Un vaso de agua Y ese vaso de agua Calma tu sed ¿Verdad? Tomas agua Y esa agua Calma tu sed Y se va la sed cuando tú te acercas a Jesús Y te acercas a la casa de Dios Con asombro y con expectativa Cuando escuchas con atención Y bebes del agua que Jesús te ofrece Jesús te llena Pero el agua de Jesús no te quita la sed Te da más sed, te da más hambre Te apasiona, te enciende Quieres más, quiero más Empecé a orar, quiero orar más Empecé a adorar, quiero adorar más Empecé a escuchar, quiero escuchar más Empecé a experimentarlo Quiero experimentar más eso es lo que produce Jesús en nuestros corazones no tienes sed porque no has probado de su agua no tienes hambre porque dejaste de comer empecemos a comer empecemos a beber y Él va a producir esa sed esas ganas de más escuchemos con atención y número tres corazones humildes Digo conmigo corazón corazón humilde cuando tú y yo tenemos un corazón humilde eso hace toda la diferencia. En el capítulo 6, vemos a un Jesús que está en su pueblo, en su tierra, y las personas que lo están escuchando se están, que burlando de él. No lo están ignorando, están, que burlándose de él. Eres un simple carpintero. O sea, si me preguntas a mí, como que se les pasó la mano, no hay un temor reverente No hay un respeto No hay una honra por Jesús Se están burlando de Él Con sus palabras Con sus acciones Con su actitud Lo conocen Conocen a su familia A su, a su casa Conocen a su madre Y se están burlando de Él En el capítulo 5 Jesús hace tres milagros Se topa con tres personas Número uno Un loco Que tenía mucha necesidad Vagabundo Número 2 se topa a Jairo, su hija estaba muy grave, estaba a punto de morir. Y número 3 se topa a una mujer enferma. Marcos nos da estos detalles en el capítulo 5. Dice cuando Jesús llegó a esa región, ese hombre que tenía necesidad corrió hacia Jesús. No se conocían, pero corrió hacia Jesús y Marcos nos da este hermoso detalle. Y este hombre ahí delante de Jesús se inclinó ante él. Más adelante Jesús se topa a Jairo, otro hombre desconocido. Jairo se acerca a Jesús y Marcos una vez más nos da este detalle: Jairo se puso de rodillas ante Jesús. Y número tres tenemos esta mujer enferma que toca el manto de Jesús. Está en medio de la multitud y Jesús pregunta: ¿Quién me tocó? Y la mujer ve la oportunidad, se acerca, se hace presente en la escena. Y se postra Marco nos dice una vez más Se postró Se puso de rodillas Ante Jesús Lo que determina El rumbo de tu vida Literalmente Lo que determina El rumbo de tu vida No solo en la eternidad Sino aquí en la tierra Es delante De quien estás dispuesto A postrarte Delante De quien te inclinas Delante de quien Te pones de rodillas Todos nos ponemos de rodillas delante de alguien. La pregunta es de quién. Estos hombres. Orgullosos en Nazaret. Amargados. Enojados. Envidiosos. Celosos de Jesús. Decidieron burlarse de él. No hay temor reverente. No hay devoción. No hay solemnidad. Mientras que tres desconocidos. Los reconocen. Y Fíjate. No tenían una relación con Jesús Pero sabían delante de quién estaban Es Jesús, es el Rey, es el Hijo de Dios Y si es el Hijo de Dios Y si es el Rey Yo me pongo de rodillas ante Él A lo mejor hemos estado de rodillas Frente a la religión Y hoy estamos obsesionados Estamos amargados Somos unos fanáticos Mira la religión no tiene poder para herir gente Los que hieren a la gente son personas religiosas y a lo mejor es nuestra religiosidad. Es que hemos estado arrodillados delante de la religión. ¿Qué hemos estado diriendo personas? A lo mejor estás arrodillado delante de tu pareja, de tu esposa o de tu esposo. A lo mejor estás arrodillado delante de tus hijos. Delante del dinero. Delante de tu casa, de tu carro, no sé. Eso determina el rumbo de tu vida. Si tú y yo queremos aprender a creer... Y queremos creer en el Dios de la Biblia. En Jesús. Él nos da un mandamiento. Y nos dice amarás al Señor tu Dios. Con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Con todo tu cuerpo. Eso significa que te inclinarás. Y te arrodillarás. Te postrarás solamente delante de una sola persona. Y esa persona es tu Dios. Identifiquemos. Delante de quién nos estamos arrodillando. ¿Qué hace falta para que te postres. ¿Qué necesitas? Un corazón humilde, rompe el orgullo, rompe las heridas, la amargura, el enojo, rompe la envidia, los celos, la tristeza, la depresión, rompe con eso, ten un corazón humilde que puede estar delante de Jesús y decir Jesús te reconozco. Yo no quiero ser como esos en Nazaret que te conocían, pero te negaron. Yo quiero ser como esos hombres en el capítulo 5. Sí, necesitados, pero arrodillados delante de ti, Jesús. Todos podemos creer. Todos. Tú y yo. Todos, todos. Por eso las puertas de aliento están abiertas para todos. Todos podemos creer, pero no todos quieren ver la vida con asombro. No todos quieren escuchar con atención. No todos quieren hacer un espacio en su agenda. Y no todos están dispuestos a, a humillar su corazón y tener un corazón humilde. Llévate estos principios el día de hoy. Aplícalos no solo en tu relación con Dios. Mira, la palabra es tan hermosa que yo te animo a que apliques esto con tu familia. Papás, ve a tus hijos con asombro. velos como campeones. velos como personas que van a cambiar el mundo. Y no estoy jugando. ¿Me ves con cara de que estoy jugando? Velos como personas llenas de talentos, de propósito velos como árboles que van a crecer para dar fruto como árboles que van a darle sombra a más personas como personas que el día de mañana van a construir una mejor familia una mejor sociedad escucha con atención a tus hijos siéntate escucha qué, qué, qué problemas tienes ¿Qué, qué te preocupa vamos sin juzgarlos con atención aquí estoy a lo mejor te van a decir papá ya cómprame ropa nueva nada más me están heredando mis primos ¿verdad? llévame a comprar algo nuevo escúchalos con atención y con un corazón humilde un corazón que está dispuesto a pedir perdón y a perdonar. No tenemos tiempo, iglesia, para guardar rencores. No tenemos tiempo para estar enojados entre nosotros. No tenemos tiempo para, para, para tener enemigos. Vamos, no tenemos tiempo para esas cosas. Y tú tienes una vida, voy a cerrar con esto, tienes una vida y yo quiero verte disfrutarla y quiero verte sonreírte. Te estoy viendo y me gustaría ver a más de ustedes sonriendo. De verdad, con todo mi corazón te lo digo. Me gustaría ver a más de ustedes disfrutando esta vida. Estando aquí en casa, arrancando un nuevo mes, saludables. Me encantaría ver a más de ustedes sonriendo. Se acabó la pandemia, amigos. No te llegó la noticia. Estamos juntos otra vez. Mira, si algo fue difícil en la pandemia, fue hablarle a puras sillas vacías. Ahorita ya estamos aquí y somos una familia, que esta familia sea es una familia alegre. Jesús te dio vida, disfrútala, sonríe, vamos, llega emocionado, llega contento, de aquí te vas a ir a comer, a, a convivir en familia, a, a platicar de lo que aprendiste y a disfrutar, a disfrutar, a trabajar. ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie todo, todos juntos.